0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Herzlich willkommen. Wie die EU auf den Militärputsch in Niger reagiert, das hören Sie heute in der Bilanz am Mittag. Außerdem, welche Kritik es an Verkehrsprognosen aus dem Bundesverkehrsministerium gibt und wie umweltbewusst die Menschen in Deutschland sind. Zum Umweltbewusstsein gibt es eine aktuelle Studie. Gut eine Woche nach dem Militärputsch im westafrikanischen Land Niger hat der selbst ernannte Machthaber Chiani die internationale Gemeinschaft davor gewarnt, sich einzumischen. Der Chef der Militärjunta rief seine Landsleute dazu auf, sich auf die Verteidigung des Landes vorzubereiten. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS hatte weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen Niger verhängt und betont, auch die Anwendung von Gewalt sei möglich. Unterdessen ziehen die USA und Großbritannien Teile ihres Botschaftspersonals aus Niger ab. Evakuierungsaktionen europäischer Staatsbürger laufen weiter. Frankreich und Italien haben bereits hunderte Zivilisten ausgeflogen. Wie die EU in Brüssel auf den Putsch in Niger reagiert, das berichtet unsere Korrespondentin Astrid Korall.
1: Anfang Juli war der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell noch im Niger, traf dort den gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum. Borrell fand viele lobende Worte und erklärte, wie sehr er die Partnerschaft mit dem Niger schätze.
2: Niger ist ein starker und zuverlässiger Partner, sowohl in politischer als auch in sicherheitspolitischer Hinsicht. Wir unterstützen den Präsidenten Basum mit all unseren Kräften.
1: Und Borrell hatte auch etwas mitgebracht. Er stellte einem der ärmsten Länder der Welt weitere Investitionen in Bildungs- und Jugendprojekte in Aussicht und
2: Wir werden alles daran setzen, den Gesamtwert, den Niger erhält, auf rund 500 Millionen Euro für die Jahre 2021 bis 2024 zu erhöhen.
1: Nur einen Monat später ist die Lage eine völlig andere, von Partnerschaft kann keine Rede mehr sein. Die EU reagierte umgehend und deutlich auf den Putsch, auf den Sturz von Präsident Basum. Eine Sprecherin der EU-Kommission machte am Dienstag klar, Wir verurteilen entschieden den Putsch im Niger. Das ist für uns eine Bedrohung für die Demokratie und die Stabilität Nigers. Wir fordern die sofortige Freilassung von Präsident Basum, seiner Familie und seinem
0: Gefolge.
1: Außerdem unterstützt die EU die Linie der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Die hatte Wirtschaftssanktionen gegen die selbst erklärten neuen Machthaber im Niger beschlossen. Der Putsch gefährde die enge Verbindung des Landes zur EU, befand Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Tatsächlich sind die Ereignisse in dem afrikanischen Land auch ein Schlag für die EU. Nachdem bereits in Burkina Faso und Mali Militärs eine gewählte Regierung gestürzt haben, ist gerade der Niger besonders wichtig für die Stabilität der Region. Erst Ende des vergangenen Jahres hatte die EU eine Militärmission in dem Land beschlossen, um den Terrorismus zu bekämpfen. Niger spielt auch mit Blick auf die Migration eine große Rolle, denn viele Menschen durchqueren das Land auf dem Weg nach Europa. Und er ist wichtiger Lieferant für Uran, das für den Betrieb von Kernkraftwerken vor allem in Frankreich gebraucht wird. Nach den jüngsten Ereignissen hat man in Brüssel Konsequenzen gezogen. Man hat laut dem Außenbeauftragten Borrell die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Und auch die
0: finanzielle Hilfe für das Land wird sofort eingestellt. Astrid Korall aus Brüssel über Reaktionen der EU auf den Militärputsch in Niger. Und auch die Bundesregierung hat zeitnah auf diesen Putsch reagiert und hat die deutsche Entwicklungshilfe für Niger gestoppt. Das Land gehört zu den Ärmsten der Welt. Viele Menschen sind auf Entwicklungshilfe angewiesen. Der Westafrika-Experte Olaf Bernau meint, Deutschland sei gut beraten, die langfristige Entwicklungsarbeit mit Niger fortzusetzen, damit die Region nicht noch instabiler werde. Nina Amin aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
3: In Niger ist Regenzeit. Eine kritische Zeit. Immer heftigere Niederschläge führen immer häufiger zu Überschwemmungen. Auch im vergangenen Jahr. Die letzte Ernte ist deshalb schlechter ausgefallen, die neue noch nicht eingefahren. Jetzt sind besonders viele Menschen auf Hilfe angewiesen, meint Jameson Gazray von der Welthungerhilfe.
4: Mit Blick
5: auf die magere Zeit zwischen den Ernten, die wir gerade haben, sind mindestens 3,3 Millionen Menschen von Ernährungsunsicherheit bedroht.
3: Der Leiter des Büros in Nigers Hauptstadt Nieme blickt mit Sorge auf die unübersichtliche Lage im Land. Sein Team verteilt Lebensmittel an Binnenflüchtlinge, gibt Saatgut aus und leistet auch mal finanzielle Unterstützung für Familien. Momentan sitzen alle Mitarbeitenden zu Hause und warten darauf, wieder aufs Land fahren zu können, zu denen, die dringend Hilfe benötigen. Das Entwicklungshilfeministerium hat wegen des Militärputsches alle Zahlungen ausgesetzt – 24 Millionen Euro standen eigentlich bereit zur Auszahlung. Die Leiterin der Afrika-Abteilung im Ministerium, Birgit Pickel, sieht einen Stopp aller internationalen Zahlungen derzeit als einzige Option, um den Druck auf die Putschisten zu erhöhen, damit sie aufgeben. Wir hören, dass vor Ort es zum Beispiel unmittelbare Geld- und Cash-Probleme gibt. Deswegen
6: war es auch sehr richtig, dass gerade die finanzielle Zusammenarbeit, die ja wirklich auch
3: mit Geldüberweisungen zu tun hat, eingestellt wurde, um die Putschisten jetzt nicht unmittelbar zu unterstützen. Für Olaf Bernau, Soziologe und Westafrika-Experte, ist es ein falsches Signal, dass ein Großteil der Zahlungen gestoppt wurde. Er war Anfang des Jahres länger in Niger und ist auch jetzt im engen telefonischen Kontakt zu Leuten vor Ort. In der Bevölkerung gibt es laut Bernau große Unzufriedenheit mit der vor zwei Jahren demokratisch gewählten Regierung des Niger, auf deren Seite sich auch Deutschland jetzt gestellt hat.
7: Von der Bevölkerung wird das als Parteinahme letztendlich für eine Regierung äh, wahrgenommen, die sie massiv kritisiert. Und die Bevölkerung hat im Moment die Hoffnung auf einen Aufbruch, der begründet ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und diese Hoffnung sollte man nicht vorschnell enttäuschen, indem man sie quasi dafür bestraft.
3: Im Entwicklungsministerium ist man sich bewusst, wie sehr der Niger als eins der ärmsten Länder der Welt auf Geld von außen angewiesen ist. Auch wenn die meisten deutschen Helfer vor Ort erstmal das Land verlassen haben, bleiben einige wenige Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit im Land, in der Hoffnung, bald wieder ihre Arbeit vor Ort aufnehmen zu können. Jamison Gazerei von der Welthungerhilfe bleibt mit seinem Team, hauptsächlich lokale Beschäftigte in Niger. An Nichtregierungsorganisationen wie die Welthungerhilfe werden laut Entwicklungsministerium die Gelder weiter ausgezahlt. Dringend nötig, nennt das Gasrei. Fast die Hälfte aller Kinder unter fünf Jahren im Land ist chronisch unterernährt.
5: Wir vertrauen darauf, dass die Lage sich bald verbessert und wir unsere Hilfsprojekte so schnell wie möglich wieder aufnehmen können.
3: Aber wann genau das sein wird, kann derzeit niemand sagen. Soweit
0: Nina Amin aus Berlin. Wir schauen in die Niederlande bzw. auf die Nordseeküste vor den Niederlanden. Mehr als eine Woche lag die Fremantle Highway brennend vor dieser Küste. An Bord 3.800 Autos, davon hunderte E-Autos, tonnenweise Schweröl und marine -Diesel. Was an Bord alles verkohlt ist, das ist noch nicht bekannt. Aus der niederländischen Wasserbehörde heißt es aber, das Feuer sei erloschen. Heute wird der Autofrachter mitsamt seiner gefährlichen Ladung entlang der geschleppt nach Emshafen. Am Nachmittag wird die Fremantle Highway dort erwartet. Andreas Meyer-Feist.
8: Bisher habe es mit dem Abschleppen keine Probleme gegeben. Das Schiff sei stabil. Aus dem Frachter würde auch kein Öl auslaufen. Aber wir sind auf alles vorbereitet, erklärte Edwin de Feiter von der niederländischen Wasserbehörde. Dort war die Entscheidung, das Schiff abzuschleppen, nach einer letzten Inspektion in der vergangenen Nacht gefallen. Das ist eine sehr komplexe Operation, die gut vorbereitet werden musste. Die Wetterverhältnisse müssen stimmen. Und wir müssen alles unternehmen, damit der Frachter sicher abgeschleppt werden kann. Ein Ölbekämpfungsschiff begleitet den Konvoi und nimmt Wasserproben. Schlepper sind vor. Vorne und hinten am Frachter sichtbar. Von vorne wird das Schiff durch die ruhige See gezogen. Es geht kaum schneller als mit fünf Stundenkilometern voran. Von hinten versuchen Schlepper, den Stahlkoloss in die richtige Richtung zu manövrieren. Der Frachter selbst lässt sich nicht mehr steuern. Lotsen an Bord passen auf, dass die gewaltigen Stahlseile halten, die den Rumpf des Frachters mit den Schleppern verbinden. Das letzte Seil konnte mit viel Mühe erst gestern angebracht werden. Viele Masten und Poller auf dem Frachter sind durch Hitzeeinwirkung nicht mehr stabil. Peter Berdowski vom Bergungsunternehmen Boskalis hält Emshafen für die beste Wahl. Vor allem, weil es der nächste Hafen sei.
5: Idealiter. Idealerweise
8: könnte die Ladung zum Teil in Emshaven von Bord gebracht werden. Dann wird auch die Stabilität des Schiffes besser. Und es wird einfacher, das Schiff an seinen endgültigen Ort zu bringen, sei es, um den Frachter abzuwracken oder ihn zu reparieren. Im niederländischen Fernsehen NOS verriet der Bergungsspezialist auch etwas über den Zustand der Ladung unter Deck. kommen wahrscheinlich etwas von 800 noch redelijk aus dem Frachter kommen wahrscheinlich noch rund 800 einigermaßen brauchbare Autos raus. Auch wenn das Schiff stabil ist, es könnte noch abdriften in Richtung Küste, falls es sich losreißen sollte, wenn der Wind in eine ungünstige Richtung dreht, was heute passieren soll. Die Vorstellung, dass Autos im Wattenmeer treiben, falls die auf elf Stockwerken gebunkerte Ladung von Bord geht, Unerträglich für den Bürgermeister der Insel Ameland, Leo Pieter Stohl. Wir haben Angst, dass Öl oder andere Schadstoffe am Ende doch in das Wattenmeer fließen oder an die Strände gespült werden. Doch erst einmal deutet nichts darauf hin. Es scheint noch einmal gut zu gehen.
0: Donald Trump muss wieder einmal vor Gericht erscheinen. Der Termin ist heute Abend um 22 Uhr unserer Zeit. Dieses Mal muss der Ex-US-Präsident vor einem Bundesgericht in Washington D.C. auf der Anklagebank Platz nehmen. Es geht um versuchte Wahlfälschung bei der Präsidentschaftswahl 2020 und um den Sturm von Trump-Anhängern auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Im Fall einer Verurteilung könnten Trump mehrere Jahre Gefängnis drohen. Er selbst streitet alle Vorwürfe ab. Aus
6: Washington berichtet Nina Barth. Inzwischen ist klar, Donald Trump wird vor einem Bundesgericht in Washington D.C. persönlich erscheinen und nicht digital zugeschaltet. Einer von Trumps Anwälten, John Laurel, sagte auf NPR, natürlich haben wir nichts dagegen, vor Gericht zu erscheinen. Und so wird es auch kommen.
0: Wahl, Weise, es
6: Wie bei der Anklage gegen Trump in New York und Miami werden auch in Washington die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Proteste werden erwartet von Trump-Gegnern und Trump-Befürwortern. Charles Ramsey, der ehemalige Polizeichef von Washington, sagte auf CNN, denn vor allem müssten die Gruppen auseinandergehalten werden, sonst gäbe es Chaos auf den Straßen.
9: We apart,
6: Wir sind auf alles vorbereitet, erklärte der Chef der Kapitolpolizei Thomas Menger. Vor dem Bundesgericht, nur wenige Blocks vom US-Kapitol entfernt, wird die Anklage verlesen werden. Es geht um versuchte Wahlbeeinflussung bei der Präsidentschaftswahl 2020 und die Attacke von Trumps Anhängern auf das US-Kapitol. Trump wird mit ziemlicher Sicherheit, wie auch bei den beiden anderen Anklagen, auf nicht schuldig plädieren. Konkret werden ihm vier Anklagepunkte zur Last gelegt, darunter Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten. Trumps Anwälte sehen in der Anklage eine Attacke auf die Meinungs- und Redefreiheit. Trumps Anwalt Lauro sprach von einer einfachen Verteidigung, nämlich, dass Trump jedes Recht gehabt habe, eine Position zu vertreten, an die er glaubte und an die seine Anhänger glaubten. Sonderermittler Jack Smith hatte nach der Anklageverkündung erklärt, die Angreifer beim Sturm auf das Kapitol seien durch Lügen Trumps angeheizt worden. Trumps Ex-Anwalt Rudy Giuliani, der die Massen am 6. Januar mit angeheizt hatte, wetterte auf Newsmax gegen ihn. Sie können nicht die Rechte der Menschen auf freie Meinungsäußerung verletzen, Smith.
4: You don't get to violate people's First Amendment rights, Smith.
6: Trump selbst sieht die Anklagen gegen sich als Versuch seiner politischen Gegner, ihn von einem Wiedereinzug ins Weiße Haus abzuhalten. Und auch die Mehrheit der prominenten Republikaner kritisiert die dritte Anklage gegen Trump. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Kevin McCarthy, warf den Demokraten vor, die Regierung als Waffe zu benutzen, um ihren Gegner Nummer eins zu jagen. Und Ron DeSantis, der wie Trump Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden möchte, erklärte auf Fox News, eine geschworenen Jury in DC würde ein Schinkensandwich anklagen und verurteilen, wenn es ein republikanisches Schinkensandwich wäre.
2: A DC Jury Ham-Sandwich und ein Ham-Sandwich verurteilen, wenn es ein republikanisches Schinkensandwich wäre.
6: Trumps Anwalt Lauro hat schon angekündigt, dass er versuchen will, zu verhindern, dass der Prozess in der Demokratenhochburg Washington stattfindet. Ob dazu schon heute eine Entscheidung fällt, wenn Trump unter hohen Sicherheitsvorkehrungen zur Anklageverlesung vor Gericht erscheint, ist unklar. Und auch, ob schon verkündet wird, wann der Prozess beginnen soll. Soweit der Bericht von Nina Barth aus Washington.
0: Nachrichten des Tages jetzt mit Tanja Philipp-Mucher. Die Ukraine und
9: Russland melden erneut gegenseitige Angriffe. Die ukrainischen Streitkräfte teilten mit, dass über Kiew mehr als 20 feindliche Kampf- und Aufklärungsdrohnen abgeschossen worden seien. Über Schäden oder Verletzte ist nichts bekannt. Das russische Verteidigungsministerium gibt an, ukrainische Drohnen im Raum Kaluga abgewehrt zu haben, knapp 200 Kilometer entfernt von Moskau. Auch dort gibt es keine Meldungen über Verletzte. Die Stationierung der Kampfjets vom Typ F-35 am Fliegerhorst Büchel in der Eifel kostet voraussichtlich über eine Milliarde Euro. Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage eines Bundestagsabgeordneten der Linken hervor. Unter anderem ist mit dem Geld geplant, den Fliegerhorst in Büchel umzubauen. Die neuen F-35-Tarnkappenjets sollen die Tornados der Bundeswehr ersetzen. Die Debatte um einen vergünstigten Strompreis für die Industrie hält an. FDP-Fraktionsvize Mayer sagte im ARD-Morgenmagazin, ein solcher Strompreis widerspreche den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Er forderte Wirtschaftsminister Habeck auf, stattdessen ein Konzept vorzulegen, wie die Strommenge in Deutschland erhöht werden kann. Der grünen Politiker wirbt seit Monaten für einen staatlich bezuschussten Strompreis für die Industrie. Er befürchtet, dass Industriebetriebe ansonsten ihre Produktion ins Ausland verlagern. Unterstützung erhält Habeck dafür unter anderem von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst von der CDU. Die Zwischenbilanz für das Getreide im Saarland fällt in diesem Jahr wieder unterdurchschnittlich aus. Wie der Bauernverband auf SR-Anfrage mitteilte, lagen die Erträge 20 Prozent unter dem Jahresmittel der letzten fünf Jahre. Der Hauptgeschäftsführer des Bauernverbandes Saar Welsch sagte, die geerntete Menge an Weizen sei zwar gut, die Qualität sei aber mangelhaft. Im Saarland schließen immer mehr Freibäder oder schränken ihre Öffnungszeiten ein. Grund ist das nasse Wetter. In Saarbrücken-Dudweiler hat das Freibad nur noch nachmittags geöffnet. Als Ersatz ist vormittags das Hallenbad geöffnet. Davor hatte auch schon das Kombibad in Neunkirchen diese Maßnahme getroffen. In den Gemeinden Kleinplittersdorf und Ensdorf sind die Freibäder bis einschließlich nächste Woche komplett geschlossen. Wann die Freibäder wieder öffnen, hängt davon ab, wie sich das Wetter in der nächsten Woche entwickelt.
0: SA2 Kulturradio. Sie hören die Bilanz am Mittag. Und jetzt geht es um unser aller Umweltbewusstsein, wie es darum steht, das will das Umweltbundesamt in regelmäßigen Abständen wissen. Das Ergebnis der repräsentativen Befragung wurde heute vorgestellt, die Umweltbewusstseinsstudie 2022. Demnach sind offenbar viele für Veränderung, haben aber Angst vor gesellschaftlichen Verwerfungen und sozialem Abstieg. Aus Berlin berichtet Martin Polanski.
4: Laut der Umfrage halten 57 Prozent den Umwelt- und Klimaschutz für sehr wichtig. Insbesondere Plastikvermüllung, Wasserknappheit und der Klimawandel im Allgemeinen werden von einer großen Mehrheit als bedrohlich wahrgenommen. Knapp drei von vier Befragten befürchten, dass der Klimawandel ihre Gesundheit beeinträchtigen kann. Ein Schwerpunkt der Studie im Auftrag des grün geführten Umweltministeriums und des Umweltbundesamtes ist der klimafreundliche Umbau der deutschen Wirtschaft. Den befürworten im Grundsatz gut 40 Prozent der Befragten. Gleichzeitig ist die Sorge vor verstärkten gesellschaftlichen Konflikten durch den Wirtschaftsumbau groß. Die erwarten fast drei Viertel der Befragten und knapp 40 Prozent befürchten einen sozialen Abstieg. Angesichts der Umfrageergebnisse betont der Chef des Umweltbundesamtes Messner, dass der ökologische Wirtschaftsumbau sozialverträglich erfolgen müsse, etwa durch ein Klimageld. Außerdem gelte es deutlicher zu machen, dass nachhaltiges Wirtschaften eine Jobmaschine werden könne, so Messner. Aus Sicht von Umweltministerin Lemke von den Grünen muss mehr getan werden, um die Folgen des Klimawandels zu mildern, etwa durch Strategien für kühlere Städte und den Schutz vor Wasserknappheit. Für die Studie wurden laut Umweltministerium im Sommer letzten Jahres rund 2000 Bürger ab 14 Jahren repräsentativ durch das Forsa-Institut online befragt.
0: Und vom Thema Umwelt ist es nicht weit bis zur Verkehrspolitik. Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP begründet seine Straßenbaupläne mit einer Verkehrsprognose. Doch daran gibt es Kritik. Markus Langenstraß berichtet.
7: Unumstritten ist, Deutschland ist zuletzt nicht geschrumpft, sondern gewachsen. Die Bevölkerung wächst wahrscheinlich noch weiter. Mehr Menschen heißt in Zukunft auch mehr Gütertransport in Deutschland. So sieht es die Verkehrsprognose von Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Den mit Abstand größten Zuwachs gibt es auf der Straße. Dort werden wir eine Steigerung von 54 Prozent haben. Und auch die Schiene legt kräftig zu. Dort werden wir eine Steigerung um 33 Prozent haben. Heißt für Wissing, der Lkw bleibt auch 2051 noch das dominierende Verkehrsmittel und die Straße der wichtigste Verkehrsträger. Sie soll deshalb ausgebaut werden. Seit im März die Verkehrsprognose vorgestellt wurde, wird darüber gestritten. Stefan Gelbhaar, grünen Verkehrspolitiker aus dem Bundestag, bezweifelt manche Zahlen in der Prognose von FDP-Minister Wissing und sieht darin eher eine Warnung. Wenn ich annehme, dass ich alle Straßen baue, die mir so einfallen, klar, dann wird der Autoverkehr steigen. Wenn ich das nicht annehme, wird es sich anders entwickeln. Die Bahnbranche zeigt sich über die Prognose entsetzt. Dirk Pflege von der Allianz Pro Schiene. Die Prognose ist grottenschlecht und hat völlig falsche Prämissen. Jeder Fachmann, jede Fachfrau schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Das, was der Minister mit seinen Gutachtern hier suggeriert, dass Pakete nur auf der Straße fahren können, ist völlig überholt. Das sind veraltete Sachstände. Die Bahnbranche glaubt, dass der Lkw-Verkehr schön gerechnet wurde, also billiger, als er in Zukunft wirklich sein wird. Der CO2-Preis und die Lkw-Maut seien zu niedrig angesetzt. Das Potenzial der Schiene dagegen werde künstlich kleingerechnet. Der Verkehrsminister wehrt sich dagegen. Er sagt, wenn die Lkw-Maut steigt, werde die Prognose angepasst. Und die Prämissen, also die Grundlagen der Prognose, seien mit 250 Stellen, unter anderem auch mit den Bundesländern, abgestimmt worden. Dann haben wir die in einen breiten Beteiligungsprozess gegeben und haben dann viele Veränderungswünsche bei den Prämissen auch berücksichtigt, sodass man sagen kann, das ist der Stand des Wissens und der Diskussionsstand unserer Gesellschaft. Aussage gegen Aussage. Wer hat nun Recht? Der Verkehrsforscher Professor Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung hat sich die Prognose genau angeschaut. Er glaubt nicht, dass sie den Wissensstand der Gesellschaft abbildet. Der Verkehrsforscher sagt, dass die Experten, die im Verkehrsministerium zur Rate gezogen werden, immer dieselben seien.
8: Das führt dazu, dass zweitens diese Experten mit Wissen unterwegs sind, was schon längst veraltet ist. Dort werden noch mit Modellen hantiert, die längst aus der Zeit gefallen sind. Das heißt also, die Gesellschaft, wie sie heute sich entwickelt hat wie sie unterwegs ist, wie sie in der Zukunft sein wird, kommt in diesen Modellen dieser Experten nicht mehr vor.
7: Die Prognose erwartet bis 2051 einen riesigen Anstieg beim Güterverkehr, 46 Prozent mehr als heute. Die Annahme ist aus Sicht des Verkehrsforschers aber falsch, denn der Welthandel sei zurückgegangen.
5: Dass wir also weniger
8: Mengen im Welthandel haben, siehe auch jetzt schon der Rückgang in den Häfen, im Güterverkehr, im Containerverkehr, was auch auf der Straße zu deutlich weniger Verkehr kommen wird, das wird in den Verkehrsprognosen des Verkehrsministeriums zurzeit nicht abgebildet.
7: Der Druck auf Wissings Verkehrsprognose nimmt zu, denn sie wird die Grundlage für weitere politische Entscheidungen sein. Der Straßenbau geht trotzdem weiter. Die Bundesregierung hat sich bereits auf einen schnelleren Ausbau von Fernstraßen geeinigt.
0: Eine aktuelle Studie zum ÖPNV sieht das Saarland ziemlich weit vorne, wenn es um die Erreichbarkeit von Bus- und Bahnhaltestellen geht. Doch insbesondere auf dem Land gilt auch, wenn Bus und Bahn zu selten fahren, dann sind sie zum eigenen Auto kaum eine Alternative. SR-Reporter Stefan Deppen hat sich mit einer Hörerin und einem Hörer getroffen, die vom ÖPNV enttäuscht sind. Dass in beiden Fällen die Neunkircher Verkehrsgesellschaft betroffen ist, ist reiner Zufall.
4: Saarland hat den tollen Slogan: Großes scheitert, nee, großes beginnt schon im Kleinen oder so.
0: Christian Klein spricht mit
5: Galgenhumor von seinen ÖPNV-Erfahrungen. Von Remisweiler, seinem Wohnort, nach Saarbrücken, das geht per Bus und Zug über
4: Ottweiler, theoretisch. Wenn mein Bus am Ottweiler Bahnhof ankommt, habe ich noch relativ gute Chancen, das Ende vom Zug zu sehen, das gerade aus dem Bahnhof rausfährt. In der Regel ist er aber schon weg.
5: Dann eben den Umweg über St. Wendel. Dieselbe Linie, andere Richtung, klappt
4: aber auch nicht immer. St. Wendel habe ich zwei Minuten Umsteigezeit. Das kegelt dann Leute, die ein bisschen langsamer zu Fuß sind, direkt schon raus.
5: Auch gäbe es Verbindungen, bei denen Bus und Bahn exakt zeitgleich ankommen bzw. abfahren.
4: Ich habe Verbindungen, da fährt der Zug in den Bahnhof ein, zeitgleich fährt mein Anschlussbus weg. Ich kann da noch kurz schauen, ob er auch wirklich wegfährt und dann geht es halt eine Stunde später nach Hause.
5: Claudia Erik von der Neunkircher Verkehrsgesellschaft versteht den Unmut, verweist aber auf die Vielzahl der Anschlüsse.
1: Wir haben ja auch Umsteigebeziehungen an anderen Stellen, wie jetzt in Wiesbach oder in Welsbach zwischen den Linien oder in Illingen am Bahnhof, in Eppelborn, solche Sachen. Also es ist ja ein Konstrukt aus verschiedenen Anschlüssen. Wir können halt nicht überall einen Anschluss herstellen, der mit fünf Minuten Umsteigezeit versehen ist, weil das dann an anderen Stellen wieder Verschlechterungen gibt.
5: Aber viele geben das Experiment ÖPNV auf, so
4: klein. Da gibt es auch reichlich, die das schon aufgegeben haben.
5: Ähnlich die Erfahrung von Aline Bachmann aus Wiesbach. Richtung Saarbrücken geht es für sie zum Beispiel mit dem Bus nach Illingen und dann per Bahn weiter.
9: Im Moment ist das so, dass die Busse so unzuverlässig sind, dass man oft nur mit Verspätung
5: nach Illingen kommt und dann äh, der Zug natürlich schon weg ist. Umgekehrt funktioniert es mitunter auch nicht besser, berichtet sie. Das ist meine Tochter passiert, die ist 19, die will natürlich
9: raus, die war in Saarbrücken. Und will nach Hause. Der letzte Zug von Saarbrücken nach Illingen ist 25 Uhr. Der hat fünf Minuten Verspätung. Da kommen sie nach Illingen, stehen auf dem Gleis. Es ist halb elf und es ist kein Bus mehr da. Für
1: Samstagabend ist es der letzte.
5: Claudia Erik von der NVG versucht das Dilemma zu erklären.
1: Auf der Rückfahrt ist es so, dass die Züge jetzt etwas später ankommen. Die Flex ändert ja auch immer ihre Fahrpläne bzw. DB. Wir haben die Uhrzeit so belassen, wie sie war, haben aber unsere Fahrer angewiesen, maximal drei Minuten auf den Zug zu warten. Und
5: wenn es extreme Verspätungen oder Busausfälle gibt, dann, so bittet sie, mögen die Betroffenen sich möglichst konkret melden. Ich
1: brauche, wenn solch ein Vorfall ist, bitte den. Tag, die Uhrzeit und welche Haltestelle es betrifft, damit ich da wirklich dann auch
5: nachforschen kann. Dass entsprechende Beschwerden oder Nachfragen mitunter nicht beantwortet werden, das sollte nicht sein, versichert sie. Sie werde die Dinge noch mal überprüfen. Noch einmal nach Wiesbach. Nach den Erfahrungen mit Bussen und Bahnen sei ihr inzwischen klar, warum der Trend zum eigenen Auto dort ungebrochen ist. So Aline Bachmann.
9: Ab 18 haben alle ein Auto. Ja. Jedes Haus hier, sechs Autos, Garage voll, Einfahrt voll, Straße voll geparkt. Die wollen ja irgendwo hin.
0: <lacht> in Saarbrücken ist gestern ein 28-jähriger Mann aus dem Gebäude des Landgerichts geflohen, nach seiner Verurteilung wegen bandenmäßigen Diebstahls. Inzwischen deutet einiges darauf hin, dass der Mann bei seiner Flucht Helfer hatte. Er war zunächst in Handschellen unterwegs. SR-Reporter Thomas Gerber.
2: Die Handschellen wurden nach SR-Informationen am Nachmittag auf der anderen Saarseite nahe des Staatstheaters gefunden. Da sie laut ersten Untersuchungen eng angelegt worden sein sollen, ohne dass sie Schmerzen verursachten, ist davon auszugehen, dass der 28-Jährige sie nicht ohne fremde Hilfe abstreifen konnte. Der Mann war nach seiner Verurteilung zunächst in die Gewahrsamszelle des Landgerichts gekommen. Von dort sollte er um die Mittagszeit über eine Aluminiumrampe zu dem bereitstehenden Gefangenentransporter werden werden, begleitet von zwei Beamten der Justizvollzugsanstalt und einem Wachtmeister des Landgerichts. Auf der regennassen und rutschigen Rampe versetzte er einem der Beamten einen Schubs, dieser rutschte aus. Die Beamten versuchten ihn noch zu stoppen, dem als athletisch beschriebenen Mann aber gelang es zu entkommen. Ob die beteiligten Beamten gegen Dienstvorschriften verstoßen haben, wird überprüft.
0: Ein Blick noch auf den Fußball im entscheidenden letzten Gruppenspiel bei der Frauen-WM. Stets zwischen Deutschland und Südkorea zur Halbzeit 1 zu 1. Kapitänin Alexandra Popsi erzielte den Ausgleich in der 42. Minute per Kopfball. Ob das deutsche Team das ins Achtelfinale schafft, ist noch offen. Hängt nämlich auch ab vom Spiel Marokko gegen Kolumbien. Und dort steht es zur Halbzeit 1 zu 0 für Marokko. Das Wetter im Saarland heute Nachmittag. Oft viele Wolken, zeitweise schauerartiger Regen, kann auch kurz auflockern zwischendurch, 17 bis 20 Grad. Einzelne starke Böen zum Abend hin werden die schwächer. Kommende Nacht dicht bewölkt meistens, leichter bis mäßiger Regen immer wieder, 14 bis 10 Grad. Und morgen am Freitag dichte Wolken, Regen. Am Nachmittags häufiger mal Regenpausen, wieder kühl für die Jahreszeit, 17 bis 20 Grad. Das war die Bilanz am Mittag, heute mit Isabel Tentrup. Danke fürs Zuhören. SR2 Kulturradio Auslandspresseschau
10: Der ehemalige US-Präsident Trump ist erneut angeklagt worden. Er hatte das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 öffentlich angezweifelt und soll damit seine Anhänger auch zum Sturm auf das Kapitol in Washington angestachelt haben. Die New York Times aus den USA kommt zu dem Schluss, eine Anklage dieses Ausmaßes hat das Strafrechtssystem der USA noch nie gesehen. Es ist das erste Mal, dass ein ehemaliger Präsident von der Bundesregierung ausdrücklich beschuldigt wird, das Land betrogen zu haben. Es ist die dritte strafrechtliche Anklage gegen Trump und sie zeigt einmal mehr, dass die Rechtsstaatlichkeit in den USA für jeden gilt, auch wenn der Angeklagte der höchste Beamte des Staates war. Trump hat versucht, das Verfassungssystem und die Rechtsstaatlichkeit des Landes auszuhebeln, dieses System hat seine Angriffe überlebt und wird ihn nun für diesen Schaden zur Rechenschaft ziehen. Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz blickt auf das Gerichtsverfahren gegen Trump voraus. So logisch die Anklage ist, so riskant ist sie auch. Das Justizministerium muss alle Geschworenen davon überzeugen, dass dem ehemaligen Präsidenten seine Wahlniederlage klar war und er dennoch den Umsturz bis hin zur Gewalt wollte. Die nächsten Monate werden für die USA zweifellos zu einem Stresstest werden. Eine zweite Amtszeit Trumps wäre der ungleich größere. Wegen seines Verhaltens nach der Wahlniederlage sollte sich der ehemalige Präsident für jedes weitere politische Amt disqualifiziert haben. Dieses Urteil obliegt jedoch den Wählerinnen und Wählern, nicht der Justiz. Ähnlich sieht es La Vanguardia aus Spanien. In den Umfragen für die republikanische Nominierung für die Wahlen 2024 liegt Trump weiterhin klar in Führung, mit einem großen Vorsprung vor Ron DeSantis, seinem bisherigen Hauptkonkurrenten. Bei seinen Anhängern, die oft eine eher emotionale als rationale Vorstellung von Politik haben, macht die Serie von Anklagen überhaupt keinen Unterschied. Trotz aller Nachforschungen der Staatsanwaltschaft neigen sie vielmehr dazu, alle Behauptungen von Trump als wahr anzusehen und jeden Vorwurf gegen ihn als Schwindel abzutun. Eine Person mit einer Vorgeschichte wie Trump sollte nicht ins Weiße Haus einziehen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.